0: Amici di Che Pizza Podcast, bentornati per questo episodio specialissimo perché per probabilmente una delle primissime volte siamo tutte e due qui, io e Peppe e il nostro ospite, e che ospite direi, nello stesso posto. Siamo al White Rabbit a Roma, ringraziamo Giulio Gaudiano e Assipod per questo spazio e... Io direi andiamo subito a presentare l'ospite, Peppe, perché...
1: Beh, io vorrei anche salutare i nostri ascoltatori, tra l'altro non so se si sente che sono con un cocktail in mano e e quindi potete soprattutto anche ascoltare tutti i rumori di sottofondo. Però sì, vorrei sottolineare quanto sia speciale questa puntata perché per la prima volta possiamo sederci a un tavolo con un nostro ospite e io sono dell'idea che un podcast fatto dal vivo abbia tutto un altro tipo di interazione. Ma lo andremo a scoprire adesso perché, come stavamo dicendo, l'ospite di oggi è veramente, veramente, veramente molto speciale Simon, io ti lascio l'onore di presentarlo perché è delle tue parti, quindi vai. È delle mie
0: parti, siamo con Stefano Callegari, un nome che ha bisogno di poche introduzioni, ma per chi ne avesse bisogno lo facciamo. Stefano Callegari, pizzaiolo, imprenditore, inventore del trapizzino, di sbanco, e tantissime pizzerie, ristoratore, chef, insomma, Stefano, che, che altro ci siamo dimenticati?
1: Che vedo niente. Credi niente, <ride> credi niente Cominciamo benissimo, dai, <ride> siamo già preparatissimi Io mi
2: presento sempre come un grande cliente Prima che, che un pizzaiolo, un imprenditore Perché diciamo, è il lato che amo di più di questo lavoro Fare anche il
1: cliente no? Perché... Già, andare in giro a mangiare pizza E quindi, quindi medesimarmi
2: nella persona che riceverà poi i miei servizi Questa
1: è, è già una delle prime volte che Parto sento sempre. una cosa dalla del genere sì, Parto è... dal piatto,
2: quello che voglio che sia sul
1: piatto o nel bicchiere no? Questo, questo quindi... già lo dobbiamo andare ad approfondire Simon perché mi piace questa introduzione Ma io già ce
0: l'ho pronta Ah ecco Ma io già ce l'ho pronta Però
1: che dici Simon, visto che comunque noi appassionati di pizza lo conosciamo Stefano Ma dobbiamo anche rivolgerci a chi di Stefano non sa niente, non sa gli inizi, non sa... Come è entrato nel mondo della pizza, nell'imprenditoria della pizza? Io direi proprio partiamo dalle basi. Partiamo è, dalle basi. Chi è Stefano Callegari? Sì. Come è arrivato al mondo io, della pizza? Io
0: volutamente non ho scavato troppo, io so solamente sì. che tu non vieni dal mondo della situazione, tu eri steward di Alitalia, sì. giusto? Sì. Come sei arrivato ad essere Stefano Callegari?
2: Allora, non ha qui qualche anno fa, <ride> no, eh, diciamo che mh, ho sempre amato un po' il pane buono, no? Ovviamente, subito Ciro Salvo perché 50 calorie, il pane buono, però ah. dico il pane buono perché eh, vicino casa andavo la mattina, prendevo la pizza bianca, la pizza rossa, la, la rosetta, da suo fornaio l'ho sempre avuto vicino casa e alla fine ci ho anche lavorato. Quando però da, da ragazzo, prima eh, che ci ho lavorato, avevo avuto una ventina d'anni, così, un annetto, ho fatto, vendevo il pane al banco, portavo la pizza, il cascherino si chiamava, con la bicicletta in giro. Eh. Però c'era questo fornaio che io seguivo sempre, e gli chiedevo ma perché, perché, così. E quando facevamo le pizze a casa con gli amici, qualcuno magari capitava che avesse un forno a legna o qualcosa del genere, io compravo l'impasto del, del pane da lui e vedevo queste erano buone, perché l'impasto era buono. Questo era proprio bravo a far pane. E poi c'è ancora un forno antico, imparava le rosette con la stecca, eh, tutte cose tecniche un po' ormai dimenticate, penso. E quindi c'era tutto questo forno di mattoni bellissimo. E lì mi sono appassionato un po' all'impasto. E la cosa fondamentale che questo tipo, Elio, questo fornaio mi ha insegnato era... Tra le tante cose l'importanza del sale in un impasto che gli dava proprio diciamo la spina dorsale a prescindere un po' dalle farine, dall'impasto e tutto quanto però e questa cosa un po' me la sono riportata appresso. Poi succede nel 92 e facevo una stagione in un villaggio, in un, tipo un, un campeggio alle porte di Roma sulla Cassia al Seven Hills, e lì c'era io ne so, la piscina, la discoteca, il ristorante, tutto quanto, eh? e la pizzeria col forno a legna. Dato che i pizzaioli sono un po' una razza, siamo bellini, no? un po' Mattarelli, e capitava che magari rimanevano senza pizzaiolo, perché ci avevano ridicato, perché... E a un certo punto, sai, era un sabato sera, quindi questi se ne vanno e stavano senza pizzaioli, questi dovevano far da mangiare. A lei io ho detto, guarda, se vuoi, tanto facevo un po' di tutto, se vuoi io le pizze le faccio con gli amici non ne vengono manco tonde però le schiaccio poi col coltello ho fatto una sera, un'altra sera poi ho chiamato questo fornaio dico ma come devo fare? In insomma me ne ho imparato e alla fine ho fatto sei mesi il pizzaiolo in questo posto alla fine ho imparato a spiare a mano ho imparato tante cose, a fare le tonde e facevo anche 100-120 pizze a sera ed erano buonissime perché cioè, a me piacevano avevo seguito un po' il dettame del suo fornaio e dopo ho voluto indagare meglio, quindi ho partecipato a un corso da pizzaioli nel 1995 e ho capito un po' più tecnicamente come era il lavoro. E poi facevo sempre serate tra amici, oppure andavo a tutte le pizzerie a chiedere, a, a curiosare, pure ogni volta andavo a Napoli, e entravo mettevo lì davanti, oppure poi parlavo, qualcuno mi faceva fare una pizza, insomma... Oh, ho pellegrinato, ho fatto tanto pellegrinaggio per eh, seguendo la pizza e da un certo punto un po' ho fatto il corso un po' ho lavorato mi
1: sentivo quasi che fossi un pizzaiolo e... scusami se ti interrompo, po' Stefano sì. perché io vorrei sapere un attimo tutto questo tutto questo percorso sì. di gavetta che hai fatto sì. di, di che età stiamo parlando?
2: allora era... io sono del, del 68 okay. di fine 68 ho iniziato il, a fare quella stagione che ti dicevo Spontaneamente il pizzaiolo era 92, quindi okay. avevo 23 anni, quasi 24. È un giovanotto.
1: Sì, Quei ricordi del pane erano ricordi di infanzia, quindi quelli che ci raccontavano sì, prima. Sì,
2: sì, però anche da, che ne so, 18-20 anni già facevo le prime pizze nei forni così, tra amici. E ogni volta che qualcuno aveva un forno, dicevo oh, fammi le pizze così, perché mi piaceva proprio sta cosa del, della fiamma, della cottura della pizza, no? E poi andavo in giro per le pizzerie e non sempre ero molto contento di quello che mangiavo, invece vedevo che con l'impasto che compravo da soforno, da sofornaio, fornaio, fatta da me anche in maniera maldestra a volte, però il risultato lo preferivo. Allora dico, ma no, com'è possibile? E poi, come dicevo, ho fatto un corso, poi ho cercato, insomma, così così. Nel frattempo, in Alitalia, sono stato una decina o quindicina d'anni.
1: Quindi c'è stato un momento sì. proprio di interruzione in cui... Quella era stata proprio un'esperienza sì. temporanea. Sì, poi sì, invece sì, hai seguito eh. un'altra
2: carriera. Sì, sì. E poi dopo, a un certo punto, ho deciso di aprire il primo locale così. con un altro collega. Dal nulla? Sì. Sì, da nulla. Poi calcola che già frequentavo un po' tutta molti personaggi della ristorazione romana da cliente. Quella cosa che ancora mi imputo come, <ride> come pregio di avere, di fare il cliente. Calcola il primo locale, l'abbiamo aperto con Giancarlo Casa della Cattamagione ah, ah, ok. Quindi non un nome Se qualunque. Ci sente. Sì, 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 e lui è stato socio fino a qualche anno fa, abbiamo venduto. Che locale era? Era a Sforno, a okay. Città, okay. nel 2005, ottobre 2005. Ok e quindi, e poi avevamo tutto un po', io sono appassionato anche di, di vino, di un po' tutto quello che si beve e quindi facevamo delle degustazioni, c'erano anche personaggi, qualche giornalista importante qualche... allora forse non c'erano gli influencer, però sai, personaggi comunque del mondo della ristorazione eh, così di spessore e quindi diciamo ero un po' inserito in questo contesto sapevo dove andare a parare poi ho sempre avuto una grande passione un po' de, del cibo del vino e quindi anche abbinamenti di cose che avevo visto in giro per il mondo no? eh, giustamente e, viaggiando e, tanto sì. eh, avevi quello... anche appunto un, un vantaggio rispetto sì.
1: agli altri professionisti perché tu comunque hai girato e hai assaggiato tante, sì, tanti sì, posti
2: o infatti e poi essendo appassionato comunque andavo andavo sempre un po' a curiosare e quindi questo mi ha portato a, insomma col primo locale ad avere successo poi piano piano è nato il trapizzino che all'inizio era solo uno dei prodotti che vendevano la prima pizzeria a taglio e poi dopo qualche anno ci siamo resi conto che era troppo figo lui da solo e a parte qualche suppli, però facciamo tor- la pizza abbiamo tolta come pizza a taglio
0: ecco però io vorrei fermarmi un attimo sul sì. trapezzino sì. perché io a Roma ci sono nato, ci sono cresciuto, sì. poi sono andato a vivere all'estero e poi mi ho detto: Oh, devi venire a provare questa cosa. Il trapezzino è troppo buono. Il eh, trapezzino, ma che è, sai, no? Il romano è un po' diffidente, no? È un po'. Il romano ha visto tutto, vive a Roma, c'è il colosseo davanti, dice, mm. ma che è sta cosa. E invece oh, a me mi hanno portato, e non lo dico perché stai qua la prima volta a mangiare il trapezzino, ho detto. Ma chi è sto genio?
2: Ma da dove? dove Io ho razza? abitato
0: in Germania, negli Stati Uniti e in Spagna. Ok. Mi portavo a mangiare sento, ma chi è sto genio mi ha preso l'angolo della pizza croccante e poi ci mette dentro le polpette, la parmigiana, le melanzane, una cosa...
2: Come ti è venuta questa idea?
0: Io voglio ma, sapere... diciamo,
2: ciò che muove la mia... Il mio essere, la mia fantasia, la mia opera, è sempre la golosità. Quindi... Io volevo fare la pizza bianca ripiena, come si fa a Roma, di tutto dentro, però sempre cose un pochino più asciutte, no? Quindi mm, si sì. riesce a metterlo in un pezzo eh, normale di pizza, aperto su tre lati. E quando provavo a metterci le pulpette, la trippa, eh, mescolava tutto, specie se la croccantizzi, che hanno certo. mordi schiacci, praticamente esce tutto dai lati. E allora dico, vabbè, non è che non si può fare in qualche maniera. E allora mi ricordavo da bambino che quando andavo al mare. C'era a sto posto, andavamo sempre in a Monte Silvano vicino a Pescara. Facevano una pizza bianca a metà mattinata e uscivano ste teglie di pizza e eh, tutti i bambini a fare la fila. Oh, eh. E io vedevo sempre l'angolo. Ah, ecco. Perché eh. mi piaceva eh. la parte croccante. Eh. E allora poi e mi ricordo, dico, vabbè, ma là se prendo il pezzo d'angolo, all'inizio che ho pensato lo, lo lascio proprio rettangolare, però lo apro solo su due lati, quindi diventa tipo un pezzo normale ho però più eh, una tasca, tasca sotto qua no? tasca sì. e li ho provato così poi subito mi avevo in mente no, faccio proprio taglio lo smusso la teglia e faccio un triangolo e l'ho provato il primo era tipo 20 cm x 20 cm per 20, era, c'entrava anch'io con la polacarci <ride> e allora ho detto no aspetta fammi prendere bene le misure e ho iniziato all'inizio ne facevo uno più piccolo uno un po' più grosso insomma ho, ho girato un po' alla fine ho trovato la giusta dimensione la la quadra giusta per... ed è nato così, Sono trapezzino. Il ma ti posso chiedere,
0: torniamo a, alla pizza bianca ripiena con cui sì. sei cresciuto, ma pizza bianca ripiena di riferimento, questa magari, non lo so, forse la tagliamo anche perché è una cosa proprio per gli insider romani, ma la, pizza, sì. la tua pizza bianca di riferimento ripiena a Roma qual era crescendo?
2: Allora, forse quello è il ma- governo vecchio. Eh, lo stavo Beh. per dire, io facevo seghe Luigi, a scuola. Eh.
0: Non so se si chiama eh, Luigi, sì. Luigi è, mi sa quello austiense. Sì, via ma... del governo vecchio, io facevo seghe a scuola per andarci. Sì. Sempre la fila, costava eh, poco praticamente... e ti ci-, ti ci metteva quello che volevi dentro.
1: Sì, sì, sì. Io l'avevo okay. già eh. detto ancora prima di registrare che io in questa puntata mi sarei sentito un escluso perché qua vedo due romani <ride> che parlano tra loro. Eh, no. da ma notare parla, parla poco... da no- Ma da notare che eh. Simon, lui parla sempre un italiano pulito e perfetto in tutte le puntate, oggi proprio si sta lasciando andare. (ride) Vabbè, ma eh, Peppe, io non ne faccio faccio mistero,
0: un po' come è stato per la puntata con Jacopo, io ho ho iniziato questo podcast, lo sapete, nella Mission, per parlare con altri appassionati di pizza, ma ho anche eh, un po' i miei miti del mondo pizza e io devo dire che sono un grande fan di Stefano, lo dico senza vergogna perché è è bello nella vita avere avere delle persone che ammiri io ammiro Stefano mi, mi piacciono le sue idee mi piacciono i suoi locali quindi...
1: Beh, tu sei fortunato perché comunque tu hai la possibilità di vivere nella città dove Stefano ti dà la maggior parte dei locali, io di te Ho cominciato a sentir parlare quando vivevo all'estero, anzi, e questo è un aneddoto che devo raccontare, io in realtà ti ho conosciuto proprio all'estero, probabilmente ti sarai dimenticato, non lo so, però noi ci siamo conosciuti a Londra durante una serata di presentazione del libro di Luciana Squadrilli, Tano Male, Alessandra Farinelli, La Buona Pizza, e tu venisti e portasti in questo pub una serie di delizie che erano spettacolari adesso non, non mi ricordo nemmeno Il tutto quello che ho portato eh, eh, ma mi ricordo anche che c'erano delle polpette non, non voglio dire una festeria però mi ricordo che mangiavi qualcosa di strepitoso non, non mi ricordo sì, onestamente sì, sì. io so solo che quella, quella volta conobi Stefano Callegari però non avevo ancora cognizione di chi fosse perché da poco cominciavo a seguire anche quello che stava succedendo in Italia e il tuo nome comunque se anche già si era creato una certa reputazione comunque diventava sempre più popolare anche al di fuori della cerchia quindi degli tu appassionati.
2: Eri, eri uno dei blogger che c'era lì? Eh beh sì. Giusto? Eh, okay, sì. Okay. No
1: ma io vabbè chi, chi conosce il <coughs> podcast, adesso non stiamo a parlare di me parliamo di Stefano però chi conosce eh, chi, chi mi conosce sa che in realtà la mia passione della comunicazione della pizza è nata all'estero prima che in Italia quindi poter conoscere Stefano Calegari all'estero e poi andare a a scavare, a capire chi fosse ed è poi uno che appunto ha inventato il trapizzino e poi ha aperto locali anche in altri paesi del mondo e dice qua è proprio la mia mission ovvero persone che dall'Italia comunque esportano proprio il marchio pizza all'estero e questa cosa del marchio pizza la voglio sottolineare perché Stefano è uno dei pochi che non associa il suo nome ai suoi prodotti, ai suoi locali cioè noi conosciamo il trapizzino noi conosciamo Sbanco però la gente normale conosce i locali conosce il prodotto ma magari se non sei appassionato non sai chi c'è dietro okay. e quindi infatti la mia domanda è ma tu non senti un proprio un bisogno anche di popolarità di legare il tuo nome ai tuoi prodotti perché l'immagine proprio che passa di te è che tu in realtà sei proprio una persona alla mano che non, non cerca proprio di, di attirare l'attenzione mediatica su di te tu sei là proprio perché ti piace cucinare ti piace di, di fare quello che fai e vuoi semplicemente portare buone. la porta al mondo esatto c'è
2: una cosa di cose buone
1: ma magari. Mh, qual è la domanda? La domanda è ti importa di essere, famoso in, un, in qualche no, forse modo. Forse un
2: po' di timidezza. Però, mh, però diciamo che è abbastanza. Mh, insomma, sembra abbastanza popolare, no? Vado in giro già. È difficile che esco da casa la mattina rientro la sera e nessuno mi ha salutato eh, vabbè, quella sì, <ride> ma immagino a anche una... soprattutto dalle tue parti sì, nella mia città e non solo, quindi è abbastanza, forse è una sorta di pudore così, però comunque il nome anche è anche importante quindi sicuramente lavorerò anche su questo però tutti i locali sono non so, Tonda, qui vicino a Montesagro, è riconoscibile comunque con me, mm-hmm. ma stesso Maccareo, Sbancol Sbancol insomma anche la paternità del trapizzino comunque sempre però ecco mi piace sì dare anche cioè, spazio a, a tutti i miei soci al prodotto al locale di per sé no però perché è giusto così... che sia così oh, poi ti... alla fine la, la parte artistica un po l'energia artistica esce sempre fuori quindi poi eh...
0: io però proprio lì volevo arrivare perché eh, mi sembra no, insomma tu appassionato cliente quindi <ride> estimatore del prodotto sì. importantissimo pizzaiolo, ma poi imprenditore, lo possiamo dire perché comunque eh, ormai appunto hai locali in tutto il mondo. Eh, Trapizzino è, è un marchio sì. è, che, che è in tutto il mondo.
2: Diciamo che la parte sicuramente meno nella quale sono meno bravo, forse è proprio imprenditore. Perché mi appoggio sempre a soci fantastici che, che fanno quella parte lì che invece a me. E essendo così estroso, guardando il un non lo dico, magari mi viene meno bene. Però, tutto, però anche questo è
0: importante e, e io credo, una cosa che, che mi piace molto de, dei tuoi locali, della, del tuo stile, è che comunque tu non, non dai un'impronta egocentrica, cioè non è che c'è sito sbanco la pizza di Stefano Gallegari sì, o sì, trapizzino okay. di Stefano Gallegari, a sbanco ad esempio c'è un pizzaiolo bravissimo sì. che tra l'altro abbiamo anche incontrato alla città della pizza perché ricordiamoci che questo scorso weekend quando stiamo registrando c'era stata la città della pizza qui a roma e tu gli lasci tantissimo spazio e sì, ass-
2: assolutamente questo poi dipende anche dagli equilibri di ogni locale perché sicuramente tutti i miei locali si appoggiano un po sul mio input di artista, insomma di, di cucinare, no? Però poi ci sono anche locali magari ecco, ha citato Sbanco che vuole essere sicuramente più una vetrina con tutte quelle spine, un locale più hype, no? si dice mm-hmm. così oggi. tu eh, che io signif- non parlo giovani, possiamo, dire, possiamo <ride> dire come ci pare. <ride> e quindi San magari ha preso la eh, direzione. sono locali invece dove l'impronta è più di quartiere, più più rustica, no? E allora anche lì magari L'impronta mia è diversa rispetto a un altro, un altro locale. Cioè ad esempio Macchere dove è il mio socio pizzaiolo che ha iniziato con me 12 anni fa, penso, eh? che un giorno venne e dice, ah, ma vorrei imparare a fare pizza, ma ha mandato un altro ragazzo che amico suo che stava lì... Eh. Va bene, ah, dico, vabbè, è venuto, eh, vabbè, ci vediamo domani alle 4.30 e mezza. ho vedo che torna. Allora stavo... Mio pizzaiolo lo faccio capire, questo io va davvero perché di solito per il secondo giorno non vengono. E non poi gli va, perché poi dovrò lavorare. E invece è venuto, allora, insomma, si è fatto tutta la cosa che poi l'ho mandato, eh, c'era un amico che c'era la pizzeria lì vicino, l'ho mandato a lavorare lì una stagione. Poi mi sono andato a Rivia e quindi gli ho detto: ha fatto il ratto dei sabini. No? Gli ho detto a quello gli serviva, però ormai eh, a me pure stavo aprendo tonda e quindi insomma così è eh? e lui adesso che è socio e pizzaiolo da Mancare e dice ah, io so, la mia pigrizia mi ha dato la possibilità di mantenermi aderente alla tua pizza più degli altri perché dice non mi sono voluto inventare niente io faccio quello che mi ha insegnato te 12 anni fa tale e quale lo continuo a fare invece magari il mondo anche io magari no? il mondo pizza è, è, è evoluto, è cambiato è nato Instagram quindi i cornicioni se non sono tutti gonfi Dio, eh, invece lì se ne freghiamo, può essere pure che una parte più schiacciata, eh, l'importante è l'inter- l'intera pizza, no? a volte sono storte perché poi lì, come insegnava Ciro Salvo, la pizza scialata è più buona, la palletta scialata, cioè quando la palletta è andata oltre, che è troppo riuscita, poi è difficile anche manipolarla, e non c'ha più elasticità, è prolassata. Quindi quando la, la impali, se la metti storta, quella viene storta, però magari c'ha un pizzico di sapore in più perché è andata oltre. E quindi più digeribile, più freddo. Te viene pure più croccante, che a Napoli è un,
1: è un difetto enorme. <ride> no, allora, qui adesso apriamo. Capito? Io
0: direi angolo nerd, nerd alert Questa qua era l'effetto sonoro, effetto sonoro, che che magari della birra della pizza? No, nerd della de, de, de de pizza, de pizza. Okay. allora. La pizza di Stefano ha eh. il cornicione, che a Roma non è proprio comune. No, Come certo. mai questa scelta?
2: Ma perché alla fine io quando ho iniziato, già eh, avendo socio Cattamangiona, che lui anche mi ha insegnato tanto, avendo le scuole all'epoca, ho insegnato anche un metodo che oggi chiamiamo pizza italiana, no? Contemporanea, no, contemporanea è gommone, Ma era tasi, può dire
1: quello che si sì, vuole, Sì, però,
2: insomma, diciamo, pizze spianate a mano che anche a Roma iniziavano a avere un po' più di bordo. E quindi io sono, diciamo, si è intervenuto nel mondo pizza un po' in quel periodo, però già spianavo a mano. E mi piaceva molto, che è ancora, cosa che ancora faccio, la spianata della pizza alla pala, ok? Così, molto prepotentemente con le dita larghe, io tocco molto forte la palletta, però po- poche volte, solo tre volte al lato. Una la giro, e qua sono sei botte, e poi fanno S9 perché magari ancora la pallina è presso. Se è bella schiacciata, bastano solo tre. Allora, che succede? Io ho toccato con le dita, anche se fo- in maniera vigorosa, solo pochi, po- poca porzione della palletta, quindi molta molto impasto non è mai stato schiacciato si è allargato solo perché io lo faccio sopra uno strato abbondante di rimacinata di semola che mi permette di non avere subito il piano che mi acciaccherebbe troppo l'impasto ma tipo un cuscino soffice e allora io ottengo questa mia eh, disco di pasta senza averlo troppo pestato, acciaccato e quindi dentro rimane l'aria e mi piace che la parte centrale dell'impasto sia come quello laterale, tutto uguale bello un pochino spesso. Così che succede? Sicuramente il cornicione c'è, perché io non lo tocco e lui cresce perché non c'è condimento. Però non è un un cornicione pronunciato rispetto al centro. Il centro dell'impasto del disco di pizza in teoria è uguale come al cornicione, più o meno. Così che succede? Se te la cuoci bene, quando vai a tagliare lo spicchio, in mezzo c'è ciccia, cioè c'è impasto e quell'impasto se l'ha cotto bene di regge lo spicchio dritto o al limite lo pieghi e, e quello rimane dritto proprio perché è una caratteristica che stando a Roma io amo avere nella pizza non sempre ci riesco perché quando inizi a fare sabato sera che corrigori a alzi la fiamma e eh, non riesci proprio a tostarla sotto la pizza no? però quello che cerco è quello la tostatura a bocca di forno così, tutte queste cose e quindi il cornicione c'è ma non è proprio evidentissimo non è proprio capito? io
1: non so se i nostri ascoltatori si rendono conto che hanno intanto appena ricevuto una lezione da un maestro ma allo stesso tempo hanno anche visto proprio un atto di umiltà da parte sua che comunque riconosce che può anche sbagliare lo
0: stavo, lo stavo per dire anch'io e a questo punto facciamo full disclaimer dunque io ho avuto eh, il piacere l'emozione di fare una pizza sotto la direzione di stefano alla città della pizza, con un forno domestico, quindi non un forno professionale, un forno unico che possono comprare tutti. E mi ha, mi ha molto impressionato perché noi, eh, mi, mi annovero tra i pizzaioli casalinghi, siamo abituati, la pizza prima la mettiamo su Instagram e poi la mangiamo, vergogna, e no. la cosa, si cerca no? la perfezione, guardate che bel cornicione. E invece è un professionista, un imprenditore, una persona che di pizze forse ne ha fatte qualcuna, in media più del pizzaiolo casalingo medio come Stefano, Dice, cioè, ma sì, non ti preoccupare, viene così, è venuta un po' così. Forse dobbiamo un po' recuperare il gusto di fare la pizza, il piacere di mangiarla, invece di cercare la perfezione. Forse, come ci ha detto Stefano, anche un sabato sera alzi la fiamma, insomma, siamo tutti umani.
2: Certo. E poi c'è la cottura, un'altra cosa fondamentale di questo discorso di imperfezione. La, la cottura, allora, i grandi... Rischio di perdermi nel discorso, però partiamo dal fatto. Perdi pure, Stefano <ride> Che ne so, Giorilli gli ho fatto un paio di volte da assistente, tanti anni fa. E il grande... Che... Pier Giorgio Scus- Giorilli Scusate, eh. dico, eh,
0: Giorilli gli ho fatto un paio di volte da assistente. <ride> no, fa. così. Eh, eh, solo... Uno qualunque. <ride> uno qualunque. Prego, scusa. Steph. E
2: allora che succede? Che lui, come tanti altri, anche i pasticceri, eh, diciamo, il mondo accademico, eh, l'arte è bianca, quindi pane. Beh fornai e pasticceri dicono che la pizza al forno a legno è un prodotto sbagliato perché loro fanno prodotto da scaffale quindi che succede che è cotto e sta là che poi duri croccante un'ora o un giorno però è un pane fermo che ti vende invece la pizza specie al forno a legno è un prodotto che loro dicono è bruciato ma ancora crudo per questo è sbagliato cioè è morbido cioè si, si piega anche se lo fai croccante però dopo se lo lasci sul piatto dopo un quarto d'ora è, cioè si è freddato è morbido no? non è come eh, magari la pizza a taglio che è cotta due volte è cotta e poi scaldata allora riesce a rigidirsi a essere un prodotto tipo da scaffale e quindi questa cosa è vera allora cioè, poi anche non, non siamo riconosciuti come pizzeria molto come un'altra cosa dice ah, voi partite dall'acqua, solo gli svizzeri, i svizzeri pizzaioli partono dall'acqua per fare impasto, per dare cifre, insomma, poi torniamo anche su questo argomento. E allora il fatto della cottura, che è una cosa fondamentale, che come dice il mio amico Luigi Roscioli, noi ci chiamiamo fornai, no panettieri, quindi la cottura è una cosa fondamentale, no? anche nella pizza specialmente. Allora io che faccio, dato che la voglio cotta, tornando all'imperfezione, magari storta, Pure mezza bruciata, perché se io do una pizza a tavola che c'ha un 5-7% di parte nera, che è un errore, però io ti sto a dare il 95% di pizza cotta. Tanto che chiesa finisce tutta. <ride> però che succede?
0: Io la mangio tutta, eh, <ride> però. Io me ne mangerei pure un'altra.
1: Però, però no. io
2: preferisco così e magari lasci un pezzetto, dai due schicchiere a due bolle bruciate, eh, però ti mangi una pizza che è cotta.
1: Figato perché questa è anche un'impronta artigianale del pizzaiolo. Sì.
2: Però. È sempre Valerio che fa, che mi dice che, ecco.
1: Va- Valerio? È, è
2: il pizzaiolo di prima che ti dicevo che quello piccolo, è quello pigro. Il pizzaiolo pigro. Che praticamente io gli dico: e lui poi lo racconta, ma, ma lo frequenta portas col vino, insomma, e mi riporta tutte le cose che gli insegnavo. Che gli dicevo che praticamente se un pizzaiolo non brucia nemmeno una pizza a sera dire che sta, sta più comoda, <ride> che sta troppo rilassato, me ne fa tutte crude. Tanto ormai il mondo va verso il e lo sciapo, no? tanto il sale lo può aggiungere. Se è bruciata te strilano, no? E allora che succede, ti invece devi stare sempre al limite, che è quasi bruciata e ben cotta, perché mi piace quello. E poi se uno dice, guarda, è bruciata, ma li fai? rifai, per carità, non bianca, insomma, normale. Però devi sempre cercare di... E allora io questa cosa che Poi dentro ti dicono, ah, è... sei coraggioso a fare così, No? E poi dico: no, ma io non so coraggiare, io sono incosciente, perché non me ne rendo conto. Eh, per è così, eh. Capito? Io ci credo in quella cosa e allora lo faccio. Dico, eh, tutte ben cotte. Se poi qualcuno la vuole, meno cotta per carità. Però è, è quello è un impegno perché te ti sta vicino al limite, no? Ti sta
1: sempre a cuocere. Eh, quindi la cottura, secondo me, è un'altra fase importante. Ti posso dire una cosa, Simon? Sì. Mi, questo discorso mi sta piacendo tantissimo perché vedo anche una certa. Contrapposizione rispetto al mestiere del pizzaiolo napoletano Perché Stefano è di Roma E noi lo stiamo imparando Che comunque, l'ha detto pure lui Loro vengono proprio da un mondo di fornai Dà tantissimo valore alla cottura Cioè dà tantissimo valore all'arte del fornaio Cosa che invece nel mondo della pizza napoletana Si sta perdendo molto Si dà tantissimo valore alla figura del pizzaiolo Come giusto che sia Però ci si dimentica che in realtà Metà del lavoro è fatto da chi la pizza la cuoce Infatti ti volevo chiedere Se si percepisce questa differenza nel mondo della pizza napoletana se, se la stessa figura viene percepita di valore perché è in grado di fare entrambe le cose quindi fare la pizza e mm-hmm. fare anche, il, anche cuocerla oppure se invece si preferisce la separazione delle figure ho imparato che il masto cioè il, il padrone della pizzeria, il
2: pizzaiolo primo a Napoli tocca l'impasto ammacca, stende e dirige tutto e poi c'hai i fornai che sono bravissimi e cuociono c'è un buon fornaio per fare la pizza a puntino, no? però e a Napoli la pizza deve essere bionda, non deve essere bruciata come, fa, sì. come dico io, no? e infatti c'è una scuola totalmente diversa, no? però è, è ben co, è cotta bene a Napoli perché comunque la cuoci velocemente, la va è asciugata, cioè è cotta, mm. non è cruda, capito però c'è proprio quello stile, invece nelle mie pizzerie quello più capace, che di solito è il primo pizzaio, va sempre a finire a cuocere perché è complicato che a Napoli si cuociano di solito una, due, tre pizze alla volta no? e noi cuociamo anche 7, 8 a seconda al forno, 6, 9. No. Io amo farne, ne farei solo 4, arrivo a cuocerne 5, 6, quello è l'ideale per me. E, però sono diversi i forni, sono più grandi, a Roma sta, la pizza sta invece che 60, 90 secondi come a Napoli sta eh, 120, 150. No? Mm. poi a volte si fa la tostatura seconda del condimento si fa anche la tostatura a bocca di forno la si fa asciugare tipo la caccia e pepe cuoce di più delle altre perché c'è il ghiaccio
1: sopra diventa acqua la si
2: fa poi, poi la descriviamo
1: poi... per chi non la dovesse conoscere <coughs> la e poi pepe. poi di solito
2: la si condivide quindi la servo spicchiata è l'unica pizza che servo spicchiata già dal 2005 perché in mezzo devo allargare gli spicchi e metterci il, mulinello, il macinino del pepe e allora di solito si prende lo spicchio, se rimane dritto è meglio così il pecorino in eccesso non cade, sennò no è, è diciamo, una pizza un po' diversa, molto tostata quella. Infatti, tanti a Roma dicono: 'Ah, la più buona raga c'è pepe', non per il sapore, magari per ma la texture dell'impasto finito. Perché io ho anche amici a Roma che mi chiedono la ricotta: nel senso che entrano due, una siciliana super margherita, io lo so. E fai, se freddano poi ordinano in altri pasti mangia e poi la scaldi perché sono i fissati del so del il... crunch, capito? della ah, pizzantiglia ma scusate
0: Stefano, quindi tu <coughs> con tutto questo che ci hai detto ah. addirittura adesso con un ristorante ma a te ti si trova ancora
2: al banco a fare le pizze? Cioè, Guarda, ba- ogni tanto metto al forno perché magari capita che c'è capito e non c'è il cambio e al forno non ti sporchi ah, ecco. quindi cuoci però ogni tanto se devo dare una mano mi metto a spianare perché è anti stress, è rilassante. Ti rilassi? Sì, sì. Eh. La cosa che invece amo meno fare è condire perché devi stare attento. Ah. E quindi è una cosa di attenzione, cosa devo prendere, dove sta. Ma è anche, anche il sabato perché ho fatto, ho
0: fatto cadere il pomodoro sul banco e ho detto questo me lo asciughi. Mi ricordo. <ride> sì, mi ricordo, sì. Senza
2: me... ma... magari sto in giro per la sala, giro un po' random in tutti i locali senza preavviso. <ride>
0: Parliamo un attimo di cucina, sì. perché tu recentemente hai aperto un ristorante che sì. di pizza non ha nulla, è sì. Romanè, abbia Biacipro. Sì. Come mai? Okay, perché sei appassionato sei sì. appassionato cliente, ma raccontaci dove ti sta portando questa direzione.
2: Ma Era un po' di tempo che ci pensavo, alla fine è capitata l'occasione ed è, ed è stato aperto. Credo molto nella cucina che poi, se ti vedi il percorso che faccio a parte la pizza i supplì quindi tutti i risotti con ricette che vanno dalla matriciana poi c'è quello che ha genovese napoletana poi c'è quindi già lì c'è se infila la cucina poi però col trapizzino tocca cucinare e quindi lì ho iniziato quando era il 2008 mi divertivo perché io avevo questa passione non sono un cuoco lo so diventato probabilmente però insomma no, non ho una formazione te- scientifica della cucina Ancora oggi scopro cose strane che dicono anni fa ho imparato dietro perché ti passano dietro. cioè tutte cose tecniche mi fanno un po' ridere un po, da, un po' da caserma no? io dico che nelle caserme si mangia male di solito e nelle case si mangia bene dove c'è amore dove c'è. e che succede? quando fanno anche questi show, queste cose troppo severi, i cuochi gli chef che fanno tutto, ah sta in casa, non sta in caserma vanno a mangiare una cosa che dovrebbe essere fettituosa no? cosa... poi certo ci vuole ordine e disciplina perché sennò va tutto a buttare tutto no. succede in casino per carità ci vuole eh, sennò la polizia l'ordine cosa... cioè è tutto insomma però non per forza devi frustare la gente oppure se no
0: cioè vuoi dire che tu non, non ti devono dire "Sì, chef
2: <ride>
0: no. no come, come te... ti posso chiamare Stefano <ride> sì. C'è.
2: vabbè comunque sono arrivato a questa cosa perché diciamo, non avendo avuto un'infarinatura molto professionale però ho sempre amato cucinare ho cucinato sempre per, anche per tanta gente quindi alla fine eh, da fare mezzo chilo di rip a casa a farla diventare 20 kg ho preso un po' la mira quindi ci riesco a fare però faccio sempre cose molto tra virgolette normali cioè molto classiche alle quali riesco ad arrivare poi la tecnica c'è sempre però magari la tecnica di mia mamma o di mia nonna rispetto alle tecniche più scientifiche però alla fine si incrociano perché poi quello che cerchi dall'effetto che so, di un runner di una busta tutto male, ce l'hai lo stesso quando metti il, la stecchetta a coprire il, il pentolino al no? coperchio che esce solo poco vapore non tanto, abbassi la fiamma e il casino è riuscire a mettere la fiamma bassa nelle cucine professionali come a casa che cuoce piano 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 che praticamente l'umore che la verdura la carne e pesce quello che è, emerge dal piatto no? mentre sta sotto cuocendo col fondo col, che ne so, l'aglio quello che c'è l'olio se te lo trattieni dentro il tegame quello là ti va a ammorbidire il prodotto stufarlo poco a poco però usa la sua stessa acqua che sta dentro che ne so, il pollo quello che è. queste cose queste tecniche sono un po che facevano le nostre nonne sono un po' le stesse che magari scientificamente oggigiorno si studiano e, e io uso ancora quelle tante volte dico sono rimasto al vinile no? perché tanti oggi tornano al vinile e io sto ancora insomma, rimasto, così, perché
1: sono ancora con... <ride> capito gli insegnamenti di mia mamma che Simon, voglio fare un momento ricetta adesso, poi questo è il momento che fa impazzire Simon perché Simon non approfitta sempre dei nostri pizzaioli per chiedere o le ricette per l'impasto o o, anzi solo le ricette per l'impasto, io però (coughs) ti chiedo invece proprio la ricetta in termini di topping hai nominato la cacio e pepe io una volta sono venuto a mangiare da te a maccare l'ho mangiata per la prima volta mi è piaciuta tantissimo l'ho condivisa sul mio profilo Instagram e delle persone che mi seguono dagli Stati Uniti sono impazziti perché non avevano mai visto una cosa del genere provi a spiegarmi la cacio e pepe a una persona che non l'ha mai vista e non l'ha mai mangiata e proprio dai anche qualche indicazione eventualmente su come farla a casa guarda
2: la ricetta più semplice che c'è forse perché acqua, pecorino e pepe quindi, no. <ride> però detta
1: così è troppo semplice <ride> detta così, è, come, è, come, è come dire la ricetta della pizza è acqua, così. farina e lievito sì, no, ma oh, che ci sì, vuole sì, sì. Però,
2: però in effetti è così non è che ci metto la oh, nutella, con la trippa, la menta cioè, però, però so, ti perché... sei
1: inventato un sistema però, in particolare sì, sì, no.
2: diciamo che io cercavo di fare la caccia e pepe mi piace sempre essere aderente alla realtà no? se devo fare una caccia e pepe non mandate a metterci il pomodoro potrei mettere la mozzarella perché volevo che la pizza fosse tipo la pasta che c'è Pepe e dico vabbè la pasta come la fai? Uh, la pasta la metti nel piatto calda e umida aggiungi il pecorino, quello lo che e diventa cace e pepe. Poi, Prendete, ognuno ha la sua scusate se ric-
0: interrompo. Prendete nota perché io sono romano e questa cosa non l'ho mai sentita. Ho provato in altri modi la metti umida nel piatto. Scusate, cioè è
2: così: è pasta scolata. No? Poi c'è chi frulla, vabbè. Se lo il cace e pepe in teoria. Secondo me, la cace e pepe nasce in osseria, deve essere sapida, piccante e grippare il palato perché ti do asciugare. E far bere quindi era tipo fare il palato, metti no? che immagina uno spaghetto, te scolle la pasta, spaghetto per spaghetto lo pani nel pecorino a secco così e quindi non riesci neanche a girarli. No, in teoria, secondo me, nella mia testa è quello il cacio e pepe, però non lo, non lo faccio per esempio a Ropanè perché non so capace, tra virgolette, Attenzione, perché fare non, un piatto sbagliato,
0: non sei capace a fare perché la cacio
2: e pepe. pepe sarebbe sbagliata, quindi la faccia. perché te de- non scusa, è che per
0: idea di me. menù, idea di menù, cacio <ride> e pepe sbagliata di Stefano Gallegari, <ride> no,
1: qua vogliamo il brevetto e vogliamo essere i prossimi vogliamo, soci eh. del ristorante Comunque, di Stefano, tornando alla cacio e pepe
2: che succede? Che ho detto ok, voglio una pizza cotta, senza sapori, però con l'impasto sopra come se... Quando stai mangiando la margherita, scansi pomodoro e mozzarella e vedi il bianco, dico, della tela del quadro, no? il bianco dell'impasto che esce fuori, caldo e umido. Perché il quadro? Perché c'ha il frame, c'ha la cornice, il no? cornicione.
0: Ma La io... differenza
2: tra un cuoco e un pizzaiolo che lo spaghetto fa parte dei miliardi di de spaghetti in giro per mondo. La pizza è tutta unica perché ha la sua cornice, te ne fai una, ne fai una, pure se fa chiudiamo, parte dell'impasto qua. Eh.
0: Chiudiamo, basta, no. questo è l'ultimo episodio del podcast. <ride> abbiamo detto tutto. Abbiamo detto. tutto. E
2: quindi, perché si sentono pure i pizzaiori a volte un po'. Eh? Perché comunque fanno pro- un prodotto che è finito, no? Io tante volte mi chiedono che consigli dai a un giovane pizzaiore di non fermarsi al primo bravo, perché comunque fa una cosa che è buona, perché poi a fa fare la pizza è anche facile, se vogliamo, no? e allora ti senti subito arrivato e invece... quindi no, tornando alla caccia e pepe dico ma come faccio a ottenere questa umidità senza... all'inizio pensavo, mo, ma goccio col pomodoro, giro la pizza, butto però il sapore rimane poi ho pensato alla focaccia genovese che praticamente nelle ditate se tu mangi la focaccia genovese, quella c'è la salamoia sopra praticamente prendono un boccione, ci cioè mettono olio a vergine. no, pr- prima partono dall'acqua il sale finché si scioglie e poi l'olio extravergine tipo un quarto dell'acqua che c'è mescolano forte come è diventa una cosa tipo quello dei raggiatori no? una cosa strana fluorescente e si butta sopra sta pizza in teglia che già riposava e poi si danno editate dentro i le, le, le buchi delle dita che succede si va a depositare questa salamoia. in cottura l'acqua evapora il sale e l'olio restano dentro i buchi però se te vedi, oltre l'olio, c'è sta quella spugnetta, tipo quell'impasto un po' umidiccio dentro. la E lì mi è venuto in mente, devo cuocere con l'acqua, senza olio, senza sale, con l'acqua. Mi dico, come faccio? Mica c'è la teglia. Poi ho detto, come? Oh, ghiaccio, è... è un'altra delle mie passioni, il ghiaccio. Prendo il ghiaccio e acqua, ferma, non mi sporca il, il piano. E evidenzio il cornicione, così sono sicuro che quando si scioglierà non esce, eh, se no mi sappiccio, eh, rompe metto il ghiaccio e cuocio, il ghiaccio diventa acqua in forno però la pizza intanto si cresce il conicione, si rigidisce e mi mantiene bagnata la superficie la faccio asciugare a bocca di forno la tosto bene e poi quando va sul piatto è come uno spaghetto appena scolato caldo e umido, metto il pecorino lo tiro sopra e quello si appiccica poi il primo strato tocca quella quell'acquetta residua e quell'impasto umido e si va quasi a cremificare no? e dopo, dopo continuo io finché il pecorino lo vedo asciutto, perché il primo che cambia colore diventa un po' grigio, c'è cioè già il pepe che è grattato dentro perché si bagnano, finché lo vedo bianco bello asciutto io continuo a metterlo, infatti tanti dicono è troppo, però deve essere così perché poi la spicchio in 8 o in 6, a seconda come è venuta, l'allargo, l'unico sgarro alla purezza è un giro d'olio extravergine che a metà morso te lo trovi, a metà spicchio perché, comunque, come fai a non metterci, dai? E poi appoggio il pepe in mezzo e la porto così. Perché ho fatto questa cosa? Perché devo essere sicuro che tutti i camerieri, ogni caccia e pepe, si ricordassero di portare il mulinello a tavola. E sarebbe stato impossibile. L'ho reso parte integrante del piatto. Così in tuo scordare. quando mordi, te il pezzo. Che poi dico sempre, quando posso, che la prima calcio e pepe va imboccata. Perché. Praticamente tu mordi, senti, eh, sotto senti il crunch, il croccante, perché l'ho tostata bene, in mezzo c'è quella cremosità del pecorino che ha toccato l'acqua, l'impasto umido e sopra il, eh, il sablé, diciamo la cosa asciutta del pecorino freddo, cioè eh, crudo, non bagnato, asciutto, col pepe sopra. Quindi quando mordi senti tutte e tre queste cose, sapidità, piccantezza e... Eh, Grippa eh, sì. se quello ci vuole che, il grippante, eh. Eh, eh, se mai, eh, che mi il grippante. posso lanciare? Chiamo la bevuta.
0: In questi giorni eh. è uscito Top Gun 2, Top Gun Maverick. Che Tom Cruise ha detto che è una lettera d'amore all'aviazione io penso che stefano gallegari ha appena declamato una lettera d'amore alla cacio e pepe lo dichiaro qui mi permetto E io perché... dichiaro
1: che la cacio e pepe è il mio piatto popolare romano preferito proprio sopra soprattutto no, eh,
0: ti correggo peppe popolare il tuo piatto romano hai ragione preferito. mi devi perdonare
1: simon però consigli per farla a casa per chi non dovesse avere il forno professionale per eh, allora dipende se c'è il forno dipende che, come la vuoi fare in teglia
2: o, perché se è il forno da casa quello delle patate al forno così è o hai comprato la pietra refrattaria quindi puoi infornare una pizza oppure metti in teglia e quindi in teglia puoi fare paro paro una pizza possibilmente se la teglia non si piega se no l'acqua poi eh. metti il ghiaccio, cuoci, cuoci la, la focaccia col ghiaccio sopra con l'acqua poi magari dato che in teglia cuoce 10-12 minuti a seconda come sta il forno la tiri fuori, magari vedi se manca, aggiungi un po' qualche cubetto, addirittura dell'acqua perché ormai c'è solidifi- c'è, insomma, l'impasto iniziale e porti a termine cottura come ti piace a te la pizza. Poi, poi di solito io consiglio chi fa la pizza teglia a casa a un certo punto di toglierla dalla teglia, perché raramente si hanno le teglie belle di ferro nero o blu, togliere la pizza dalla teglia e rinfornarla sulla griglia del forno, così il calore, se è, aria, se è un termoventilato o quello che è, il calore arriva direttamente sulla superficie sotto, e questo per tutte le pizze.
0: Ma ad esempio invece per chi ha un forno da pizza elettrico a gas, insomma un sì. forno performante, quanti cubetti di ghiaccio ci vanno su una pizza tonda di dimensione media?
2: Allora, io ne metto 4 o 5, a seconda quanto sono grandi.
0: Perfetto, questo volevo sapere perché io ho provato a rifarla a casa e. Ah, 4 o 5, una volta pure 6, ma erano troppi. Mascolato, è stato un po' un casino, ah,
2: però. Vedi, è eh, questo però, uno prova, se invece lo fai. C'è il fornetto Ferrari, che c'ha uni, eh, fa direttamente una pizza. Là, devi stare attento, infatti, vengono sempre un pochino più piccole le altre. C'è pepe perché non deve avere parti sottile e bolle, quindi va un pochino schiacciata la spiano diversamente la caccia e pepe. Poi evidenzio il cornicione acciaccandolo un po', faccio proprio un bordino intorno. Poi la impalo magari da sola e il ghiaccio lo appoggio quando la pizza già sta sulla pala perché a volte il ghiaccio pesa se è grosso e ti taglia la pizza quando entra la pala sotto. Sarebbe l'ideale, eh, tipo la neve, nel senso il
1: ghiaccio tritato. Allora, qui andiamo. andiamo Infatti, proprio... penso che questo sia il momento ricetta più bello, che abbiamo, più mai bello avuto. che abbiamo mai fatto. Però, adesso io direi che abbiamo invece il momento domande dal pubblico.
0: Domande dal pubblico, assolutamente. Abbiamo un nostro ascoltatore, Francesco Bianco, che voleva chiedere a Stefano: le innovazioni nel campo della pizza stanno progredendo più velocemente negli ultimi anni, un po' come succede con la tecnologia? e aggiungerei io quali sono i riflessi che vedi tu nella tua attività di pizzaiolo e imprenditore e la tecnologia è, è un fattore importante nel, nel tuo mondo
2: allora, io lavoro molto all'antica quindi ho i forni che non girano ho l'impassatrice che va solo a una velocità c'ho, cioè tutte cose perché faccio un tipo di pizza che segue un po' lo stile ciò che ho imparato dai napoletani non solo dal mio fornaio eh e ho coniugato un po' le cose, quindi non vado mai a incordare l'impasto, e quindi deve girare piano piano, aggiungo la farina un po' alla volta, dopo la prima crema iniziale, tutti i gesti arcaici, no? proprio perché cerco quello. Però sicuramente la tecnologia, già pensi ai forni elettrici fantastici, questi che lavori come un forno a legna, che non, non devi aprire e chiudere la bocca, prima cosa comoda, e poi hai temperature veramente elevate e comunque una costanza di cottura fantastica. Già questa tecnologia è stata una rivoluzione, perché te andavi a Sefiere e, e c'erano i miei amici napoletani, tutti quanti, io, no, io la pizza non la faccio no? senza forno a legna, no? invece con questi riusciamo riescono a farla e devo dire, questo è stato, e poi ci stanno, vabbè, tecnologie di mondo pizza, non tanto gourmet, ma quanto e un pochino più moderno specie nel nord con tutte bighe e quindi tutti questi abbattitori ferma lievito celle di questa tecnologia ha sicuramente portato il prodotto pizza in, eh, ad essere più puntuale più preciso questa è stata una crescita importante continua sempre a, ad avere luogo poi magari alla fine dopo tutto torni a fare la pizza prima vapore, poi fritta e no a volte vedo, sì, e sono tutte cose antiche, però insomma...
0: Ogni riferimento sì. a fatti o persone realmente <ride> avvenute è puramente casuale, no? no? no cose, eh.
2: Cioè io ci dico cose buone, no? cose buone, cioè, cioè cose non buone. per... Eh, per lodarle, senti sempre
0: parlando di fatti e persone realmente accadute. Tu hai. persone
2: realmente accadute. Persone realmente
0: accadute. <ride> e hai, hai viaggiato tanto, ma sei fortemente legato a, a Roma. Qual è la cucina che hai assaggiato, che ti piace, che ti piacerebbe più portare su una delle tue pizze? Eh, la, l'ingrediente tra virgolette esotico che ti piacerebbe portare su una delle tue pizze?
2: Cioè, che, che non è della nostra cultura?
0: Che non è della nostra cultura.
2: <coughs> E io dico sempre che la cucina romana sta avendo successo al nord, tipo a Milano, eh, perché noi lo essere quasi etnici, una cucina quasi esotica, quella romana, no? Le giri, questa matriciana, la carbonara, cioè... veniamo visti un po' come... non tanto perché è il sud è il centro, ma proprio come un fenomeno culturale differente, quindi esotico. Sulla pizza ci ho messo un po' di tutto, eh, perché se pensi alla Greenwich, cioè Blu Sirto, Riduzione di Porto, eh, poi ci ho messo, temo di aver usato anche il Wasabi una volta, e, però alla fine a me piace che il piatto venga costruito con la pizza, che ne so quando faccio la pizza matriciana non faccio il sugo a matriciana e lo uso per fare la pizza metto il pomodoro, il guanciale e il calore del forno a seconda quanto pomodoro metto, se è troppo non mi viene, se è poco si secca e il guanciale diventa croccante e con quei due minuti al forno riesco a fare la matriciana e poi la condisco fuori stessa cosa con la carbonara cosa... ragazzi c'è pepe, abbiamo appena detto quindi eh, so, non amo fare che ne sono spezzatino e dopo metterlo dentro un calzone sulla pizza Ho aumentato il trapezzino 15 anni fa, quindi sono soddisfatto della cucina dentro la pizza. Quindi sopra, non so, eh, io quando feci la prima volta la pizza in bocca, chiamata pizza in bocca, che viene ad alzarti in bocca alla romana, al posto della carne sotto c'era pizza ovviamente, poca mozzarella, tante foglie di salvia e poi eh, il prosciutto crudo, e dicevo nel 2005 faccio uno shabu shabu nel vino bianco, eh? io l'avevo visto Gambero Rosso Channel da cosa, Moreno Cedroni che andava a mangiare, no shabu shabu, poi andandoci a un piatto che ho mangiato, sono delle fettine carne o di altro, sottilissime, che solo con le bacchette, passandole velocemente nel brodo bollente, cambiano colore, si cuociono e poi le condisci come le pare e le mangi, quindi è veloce veloce, significa, e f- così faccio la tecnica che uso per fare, per proteggere la fetta di crudo che va in cottura, in forno, che è assolutamente un errore cuocere il prosciutto crudo, però per il bocca è giusto, quindi è, è buono,
1: capito? E lo proteggo col vino bianco.
0: Io l'ho mangiata questa pizza, <ride> <e> <ride> effettivamente è buona. È
1: Senti, e invece eh. chef italiani o soprattutto internazionali, visto che hai viaggiato tanto, a cui ti ispiri, oppure che stimi particolarmente? Ma ne
2: conosco tanti. Vabbè, non
1: fai torta a nessuno se non fai qualche sì. nome, che te devo
2: dire. Sicuramente, tassa è quello che se ancora si cucina in Italia. Grazie a lui, perché cucina davvero? Non voglio dire tu ti che tutti la sicuramente <ride>
1: ho capito, già fatto. Oh, no, no, vabbè, ma tanto. Uno si dimentica sempre qualche nome, e magari pensa di fare un torto. No. Però, però. Vabbè
2: e Poi che te devo dire?
1: Anche, anche dell'estero, eh. Sì,
2: quello spagnolo sulla griglia non ci sono mai stato, però
1: insomma, ho capito. E dai, qualcuno capito, a New York. Eh, York qualcuno. New York? Eh... Mi viene da pensare perché comunque tu hai girato tanto sì, e sì. hai anche avuto attività all'estero in paesi sì, come sì. questo, quindi sicuramente avrai avuto modo di anche mm-hmm. conoscere persone di un certo calibro nel campo della cucina.
2: Come no? New York, però, dove mi piace mangiare, insomma, ecco chi è un chef, Minetta Taverne. Ah, Stato... Eh, è fighissimo. È un posto di ah, green, oh. Greenwich? Ma è un posto, se vogliamo, un po' francese, ma fa carne bistecca. Eh, però, entri, c'è a sobare fantastico tutti questi eh. che devo da champagne, sherry, cocktail, cose. E poi la sala elegantissima, fighissimo. Però, la mano. E lì mangi carne, vabbè, in America, sai, la carne. La prima volta vedi il, eh, l'osso tagliato longitudinalmente dentro il midollo, non arrossito, accanto a una bistecca fantastica. Se no, sicuramente cucina giapponese, però lì è più importante il prodotto che la mano, se può dire, dicono, una subitaggi, no, 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 non lo eh, so, eh, però eh, insomma il sushi... Sicuramente sì, eh, Deve essere proprio tagliato. 90% quanto, però prodotto, Credo certo. che... Eh,
1: poi sicuramente ci saranno nomi che però non conosco. E... Questo perché tu rimani sempre concentrato su quello che mangi e non su sì. chi te lo porta.
2: Sì, sì, no, però eh, che ne so, pesce, pascucci, è bravissimo, amo sempre andati a lui.
0: No. Tra l'altro non è la prima volta che viene nominato in questo podcast. Anche sì. altri Beh, ragazzi di Sancio di Fimicino. Come cioè no? hanno... Beh, c'ha tanti amici Ci hanno detto che è, è uno dei loro sì, fari, sì. Pascucci, è un ristorante di pesce a Milano
2: vado sempre a Amatia Squerdomo molto volentieri. Eh... A chi sto facendo torto? <ride> <ride> cioè, là, mi chiedevi stellati, giusto? No, ma ti, devo, in, ti chiedevo in generale: no, so, so, pagliacorosi, è... un sacco di amici. Cioè, oh, anche qua a Roma
1: fantastici queste sono sempre quelle domande un po' difficili perché uno pensa sempre ah mo se non ho detto quella persona poi quello mi chiama al telefono ma perché non mi hai nominato podcast? Però, certo, certo. però io mi
0: sono stufato di andare a mangiare fuori eh. ma Stefano stasera ti arriviamo a casa ai ah, ah. 8 e mezzo sì. così improvvisamente cioè, arrivano a so un, non un c'è <ride> la cucina a casa c'è, niente, c'è la cucina a casa
2: e io vivo per strada non sto mai a casa ci in dormo e basta sì. Mannaggia, non ci cucini niente, ci porti a cena fuori. Sono la licea elettrica, io... niente, ci porti fuori niente, vabbè, non,
1: non ci invita a casa, se vieni a casa tua, ah, se vieni a casa mia, eh, che mi fai? fai? No, fai tu la pizza, sai, <ride> Faccio
0: io la pizza con la
1: supervisione di Stefano, che ti cazzea.
0: O una carbonara, no, mi sento più tranquillo che la ah, carbonara.
1: Ecco. Se mm-hmm. no, vieni da Roma, eh. Oh, este, o, o le, le fettuccine eh. al tortellino,
0: sì. ad esempio,
1: però, Simon, io direi: visto che a questo punto, a quanto pare sembra che se andiamo a casa di Stefano, non, non, non si mangia, si prende solo il caffè. Io direi: dai avviciniamoci alla chiusura. Almeno che tu non abbia altre domande, ho oh,
0: una sola, però, 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 però poi, no, poi c'è quella successiva che tu in sai: che, tu, sì, sì. Che, che poi ci porta alla domanda di chiusura. Ed è tu hai detto il ghiaccio è una tua grande passione, sì. ma parliamo di ghiaccio nei cocktail o di ghiaccio sotto
2: forma di gelato? Dici, c'è qualcosa che ci vuoi dire e non ci hai detto? Ah no no, il gelato è solo freddo, non è ghiaccio. Ok. Ora okay. ho la fortuna di avere il gelato dell'amico Marco Radicioni di Odeleg. Lo anche. vendiamo in un chioschetto nostro a Maccarese. Anche lui è fantastico, fa delle cose. No, il ghiaccio è una, una passione anche materica. Cioè, eh, Non so se ti ricordi il film eh, Cosa, che era Cheroston che... Ammazzo, eh sì, c'è Cheroston che diceva avere un per ghiaccio perché faceva se sì, in bocca lì le cose, la matericità non liscia, no? Sì, eh, sì, sì, sì. praticamente è proprio questa cosa. Che pensa, c'era un periodo che andavo in giro per Roma con la tanica da 5 litri e andavo. <ride> allora, che ne so, uh, se c'è una serata dove fa Martini Cox c'è una serata mondana e andavo a Piazza di Spagna perché cioè, prendevo l'acqua a barcaccia. Se c'era una cosa più, andavo mi sceglievo fontana per fontana, Piazza Mazzini, San Pietro, quella dietro dove stall'occhio, tutte le cose. E poi facevo i cubetti. Dall'America ne compravo sempre se sti cosi da Rubbermaid che praticamente puoi impilare. Quindi uno scaffale del freezer c'entravano eh, 16 di questi. Ognuno ce n'ha tipo 14 dei cubetti e avevo sempre ghiaccio a volontà fatto messo in freezer. Che poi quando vai a usare e ci metti che ne so, un whisky, fa stock. stock ti senti che si se spacca perché non è ghiaccio da macchina ghiaccio oppure però è tenuto in freezer quindi già sta fissa del ghiaccio eh. e quindi ho diciamo, sempre giocato sempre oppure che ne so dopo una festa metto in freezer tutte le bottiglie vode, piene d'acqua riempite d'acqua, eh, le bottiglie delle palasse e poi rompevo, c'era tutti questi siluri per fare eh, che ne so un canotto pieno di acqua e ghiaccio tutte butti dentro e poi magari in piscina lo tiravamo è sempre questa cosa è. però anche il fuoco ha la sua io dico sempre che ora sono passato a cuocere dal da... fuoco con l'acqua che è romana, c'è il bollitore sta macchina strana che capisci come <ride> si asciuga, scerzale, metti... cioè è un casino e invece sono abituato a cuocere col fuoco la pizza no? quindi anche lì devi piacere un po' la metà e tornando quando facevo invece le pizze a casa allora avevo una cucina vabbè, e sto forno da 90, entravano le teglie belle grosse. Avevo col, col trapano trapanato l'ugello del gas perché non saliva di temperatura. Poi comunque c'era il um, certo il mostato. E però, vabbè, e quindi uscivano queste fiammone lunghe, lunghe <ride>
1: e rischiavo di far a tutto. Però. Io, io, guarda, prima, prima che tu faccia la domanda di chiusura Simon, io una cosa la devo dire agli ascoltatori. Avevo detto all'inizio che fare dal vivo era tutta un'altra esperienza, ma. Voi mi dispiace tanto che non possiate vedere le reazioni di Simon lungo tutto il percorso di questa puntata. È partito all'inizio rapito, con un volto proprio rapito dalle parole di Stefano e poi ci sono stati momenti in cui praticamente cercava di non scoppiare a ridere davanti al microfono, ma che poi tra l'altro io mi dispiace perché io so che mi sono perso il 50% di tutti i riferimenti alla romanità, quindi... <ride>
2: Stando non in tv posso dire una cosa, che quando mi chiedevano ma qual è il segreto della tua pizza, che stavo a Cinecittà no? con la pizzeria e io avrei detto metto un'eventuale puntata che ne so de, dico, porta a porta qualunque cosa no? e avrei fatto il gesto così de, la vicinanza a Roma-Napoli no? c'è cioè, sempre Valerio che mi dice sicuramente ti avrebbero doppiato la passione <ride> E qua
1: invece ci perdiamo il gesto eh, di Stefano eh, che fa così con le braccia
2: avanti. In eh, che sarebbe a Roma, Napoli, no? Eh. Perché arriva il magma dal Vesuvio, che c'è, sì. eh, Cinecittà, eh, senti, a, a Cinecittà, lo senti. A
0: Cinecittà è poi arrivato fino a Maccarese. Eh, però Perché io,
2: tutto. anche se sono romano, non faccio pizza napoletana o almeno puramente. No? E imputo a Napoli sempre la paternità della pizza, l'esso, la gioia, insomma, eh, su questo non c'è. Lo, lo dico sempre e comunque che è una scuola da, da seguire, capito? Ci vado sempre con molto amore, rispetto, dedizione. Da, da
1: napoletano ti stimo tantissimo per questo. No,
2: ma è vero, eh, non so. Le, no, no, le viaggio... so, eh, ma,
1: ma proprio per questo, ancora, ancora più apprezzamento, perché è genuina.
2: E faccio un po' la mazzurro, si faccia la domanda.
1: <ride> quando mi chiedono,
2: mi faccio la domanda, solo quando mi chiedono qual è il tuo più grande riconoscimento che hai avuto la tua carriera da pizzaiolo, cose, quando, la cosa che ti è piaciuta, che ti ha reso più orgoglioso, è essere proprio accettato dai vari, qua ricordo qualcuno, però i vari Sorbillo, Coccia, Ciro Salvo, i fratelli, cioè tutti gli amici napoletani, pizzaioli. E, 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 esse, prima li vedevo tipo delle star, no? e poi mo, sta tra di loro, cioè per me è una gioia incredibile.
1: Questo è, Questo è un altro atto di verità. Eh? Fa- no, è vero, eh, io
0: cioè, allora Potremmo andare avanti all'infinito. Eh, Stefano, ma lo faremo un giorno. Un eh? giorno lo faremo. Stefano ha da fare, quindi dobbiamo andare in chiusura. E quindi ti devo fare la domanda tradizionale che facciamo a tutti gli ospiti: eh. e però ho paura a farla perché potrebbe durare un'altra ora. È eh. progetti per il futuro?
2: Chi lo sa, escono fuori all'improvviso, manco te ne accorgo.
0: Cioè, tu ti svegli una mattina e dici: ma
2: no, no, magari capita, che so, tra il locale giusto. oppure Però, no, cerco di... di da anche il, diciamo, Covid ha dato una mano a fermarsi un attimo e da una sistemata un po' a tutto, a, ri, insomma, a le cose. a fare i ferri, come dicono. <ride> Rimettessi un attimo. A filare i ferri. Eppure eh. tu.
0: Proprio uscendo dal Covid hai aperto il è hai aperto un ristorante, forse mo- uno dei momenti sì. più difficili per la ristorazione sì. a-, a livello globale. Insomma. Erano anni
2: che ci pensavamo di aprirlo, alla fine è capitato il locale, abbiamo fatto.
0: Quindi diciamo i progetti per il futuro... Ti svegli cosa, la mattina e fai qualsiasi cosa.
2: Vediamo, potrebbe esserci sempre qualcosa di bolle in pentola, però vediamo, vediamo.
0: Benissimo. Beh, Stefano io non, non posso fare altro che ringraziarti, era credo da, mh, penso dal secondo minuto in cui ho aperto questo podcast che avevo sognato di intervistarti, adesso il sogno si è realizzato.
1: Non la chiudiamo qua perché comunque chi lo sa che per la prossima stagione non potremo fare un'altra puntata con lui. Beh,
0: di, Sicuramente di argomenti di cui parlare <ride> ce ne sarebbero tanti, intanto ringraziamo tantissimo, tantissimo Stefano per essere stato con noi. E grazie Peppe di essere venuto fino a Roma per questa intervista. Ma no, guarda, ne guarda anche... la pena.
1: Io ripeto, io il prossimo obiettivo, soprattutto per la terza stagione, è che questa cosa deve diventare una cosa regolare. Che tu venga a Napoli, io a Roma e poi che andremo assieme anche da altre parti. Perché fare puntate con personaggi del calibro di Stefano ma ma con chiunque in realtà a farle dal vivo è tutta un'altra esperienza e penso che si sentirà nella registrazione io comunque direi non la tiriamo troppo per le lunghe andiamo alla nostra call to action dobbiamo ricordare cosa vogliamo che i nostri ascoltatori facciano
0: che si iscrivano al nostro canale Telegram perché, ad esempio, nel caso di ospiti come Stefano, avreste la possibilità di fargli delle domande che poi noi gli facciamo in diretta durante la registrazione. E quindi contenuti speciali anticipazioni sulle puntate e la possibilità di discutere tra noi di puntate come questa e come tutte quelle che faremo e come tutte quelle che abbiamo fatto
1: e poi a maggior ragione un'altra call to action proprio perché le buttiamo là visto che ci sono puntate spettacolari come questa un rating su Spotify una recensione su Apple Podcast ragazzi puntate come questa lo dobbiamo dire meritano 10 stelle se solo potessero darcele ma non per noi ma per l'ospite che abbiamo avuto e lo abbiamo fatto sempre
0: per amore della pizza
1: grazie Stefano grazie mille grazie a voi complimenti